0: Conceito <risos> Bem-vindos ao episódio 110 do Farofa Conceito, eu sou o Fábio Eu sou o Arme e eu sou o Jean. Sigam a gente nas redes sociais, é arroba Farofa Conceito no Twitter e no Instagram e podcast Farofa Conceito no Facebook. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, que é youtube.com farofaconceito e escutem os nossos outros dois podcasts o Dossier Farofa Conceito, que você pode procurar por Dossier FC aqui nessa plataforma que você tá usando para ouvir o Farofa Conceito e o lado C. No Dossier a gente fala sobre trajetórias musicais de alguns artistas e no lado C a gente fala sobre cultura, sociedade, uma coisa mais, um papo mais cabelo Cabeça, sabe? Pra quem gosta, lá do C vem daí mesmo. Brincadeira. Adiciona também as nossas playlists musicais na sua biblioteca de streaming musical preferido. Pode ser Spotify, Apple Music ou Deezer. A principal playlist é a New Music Friday, que a gente atualiza semanalmente com todos os lançamentos que vão estar na nossa pauta em cada episódio. E tem as nossas playlists individuais também, que você pode procurar dentro do perfil, que... Tem aí, né, que fez a playlist no Music Friday, caso você tenha procurado por ela. Tem algum recado que os meus queridos amigos e co-hosts e co-fundadores e tudo desse podcast queiram dar antes da gente começar mesmo essa brincadeira?
1: Eu queria falar... Espero que todos tenham visto, mas eu estou me empenhando muito. Estou fazendo uma saga especial do Oscar, né, dos indicados ao Oscar de melhor filme esse ano. E aí já saiu a primeira parte. Mas, né, eu não vejo só os indicados ao melhor filme. E eu assisti Soul finalmente esse final de semana. E que obra-prima, juro. Que filmão da porra. Eu não estava não esperando tanto. Eu falei, ai. Quando a Pixar faz filmes de humanos, a chance de dar certo é mais baixa, né? Visto todo o histórico. Incríveis realmente é uma exceção. Mas, parabéns, Pixar, porque, juro, arrepiei. Chorou? Aleluia, arrepiei.
2: Tipo, não é que eu amei no sentido de ter um carinho especial por ele, como eu tenho por outros filmes da Pixar. Mas a mensagem, tipo, mexeu, assim. Só que Zero é um filme pra criança, eu achei. Zero. Ele não é legal. Zero, não, não, é, é filme, filme pra legal. adulto.
1: Totalmente, tipo... É que nem divertidamente, tipo, as crianças vão achar divertido, mas a gente é muito mais impactado por é aquilo. Que,
2: pelo menos divertidamente dá pra você botar lá, tipo, os personagens nos parques da Disney as pessoas tirarem foto. Agora, esse zero dá. Não tem...
1: Zero, só tem o um gato. É, não, Eu não tem vi lá. E uma coisa que é você falou... É muito bom, amiga. Quais
2: filmes da Pixar que tem humanos? Eu esqueci já.
1: Tem Valente, ah, tem tá. Incríveis, tem... Tem divertidamente, é que, tipo... Os humanos aparecem muito pouco, né? Ah. Ah, tem outros. Tem outros. Nossa, tipo, eu zero
2: bom. me lembro. Tipo, monstros tá assim, é
1: ah, mas... Nemo. É, é que, tipo, o foco não é nos humanos, é isso que eu quero dizer. Ah,
0: sim. É, e, tipo, é, 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 Soul tem
1: muito, né? Soul você vê o landscape é, de Nova York. Que é, tipo, seja... assustadoramente realista. Né?
2: Valente não é Pixar.
1: É sim, amiga.
2: É? Ah, a teoria é. da Pixar começa em Valente, né?
0: Que teoria da Pixar? Sim. Ai não, não, gente, gente tema pro lado C, brincadeira <risos> Meu, Eu realmente não, não conheço, eu sou super desligado com essas coisas de... Eu amo filmes, mas eu não amo filmes tipo animações, assim Eu não, eu não sou um ávido consumidor de animações, na verdade eu não consumo <risos> Então, sei lá, eu sou o tipo de pessoa que às vezes olha animações e fala Ai, ah, é coisa de criança, quando não necessariamente elas são coisas de criança mas eu amo Os Incríveis, eu amo Nemo, gosto muito de... É que eu não sei o que é Pixar e o que é Disney, pra mim tudo é Disney. Disney. Monstros é, S.A., é
1: Toy Story, Vida de Inseto...
0: Gente, Toy Story é um trauma na minha vida, o primeiro é muito bom, o segundo é um lixo por causa daquela caipira chata e aquele outro minerador <risos> ridículo... E aquele burrinho rato, que por mim podia ter só o burro nesse filme aí. Que ia ser um pouquinho mais legal. Mas aquele filme é um desastre. O, fi o filme 3, nem assisti. E o filme 4, nem vi também. Porque pra mim, assim, de verdade, morreu no filme 2. E foi uma morte das Nossa, feias, cara, das bravas. Foi pena. horrível. Aquele filme é péssimo, é muito chato. Eu é amo muito russo. Gente, Eu todos. vida de inseto pisa Nesse filme Toy Story 2, Chocado. E olha que Vida de Inseto eu deve amo, ser o ó. filme mais chato da história da Disney.
1: Nossa,
0: eu amo. Filmes. Eu filmes amo também, mas story. ninguém gosta.
1: Eu Carros, Valente, Up, Wally, Ratatouille, Procurando Nemo, Dory, Bom Dinossauro. Na verdade, eu falei que os filmes com humanos não funcionam, mas eu tava pensando mais em Valente e Bom Dinossauro, porque Ratatouille tem humanos, Up tem humanos, então. Mas Bom Dinossauro falei uma coisa só tem assim, dinossauros.
0: Ter mas, é, eu não entendi. Não, tipo, amigo, por que, tem... que
1: eles não funcionam?
2: Ah, tem uma criança lá. No eu pensei em
1: Valente, lá. gente. Foi, foi o ponto, desculpa. Valente em é Valente, uma bosta? Eu falei, Ai, não funciona. Não, não é. Isso não é tão forte assim, mas comparado a outros da Pixar, sim. Matou um a, a ruivinha
0: fraco. do Valente. Então vamos pro nosso primeiro quadro, que é o... Você não pode dormir sem saber. Bom, com a morte da ruiva, né, essa é a primeira notícia, a Armelin mata a ruivinha da Pixar. <risos> a gente abre esse nosso primeiro quadro, que é o Você Não Pode Dormir Sem Saber, o nosso Moments do Twitter com notícias irrelevantes, porém super importantes, sim. Sobre entretenimento nacional, mundial. E eu vou começar aqui, já que a gente fala de entretenimento mundial, falando sobre ela que pegou a sua bicicleta e foi dar o rabo por aí no clipe de Telepatia que foi a música internacional mais executada no Spotify Brasil nesses últimos dias. E atualmente continua com esse posto, da Caliútes.
1: Gente, o Fábio falou muito do lado C, né, na abertura do episódio. Então, aqui pegando um gancho, se você escutou o primeiro episódio do lado C, que a gente falou sobre a cultura do cancelamento, Mamacita documentada. Confirmado, Carol Conká terá a trajetória contada em um documentário do Globoplay. E aí, né... Veio a reparação.
0: Não, posso falar uma coisa? Próximo passo, lançar álbum de jazz com Roberto Carlos. Ih, que mais? <risos> Não, mas de verdade, é, com certeza a gente, no Retiro das Gostosas, a gente conversou muito sobre o fato da Carol Conká, por exemplo, nunca ter sido mostrada tomando banho. Sobre a Globo, tá super passando esse pano. Ela, com certeza, tinha cláusulas no contrato dela antes de entrar na casa. Que... Diferentes, né? É. Pois é. Que davam toda essa proteção da Globo para com ela. Inclusive na hora de tomar banho, por conta do penteado dela. Que as pessoas devem ter super, tipo, estranhado ela não ter tomado banho. Mas, enfim, é, é isso. É só jogando aqui que... Não
2: pensar nisso.
0: Foi privilegiada. Com certeza. Gente, não tem como, sabe? Não tem como, não... É, não... Ela tinha uma carreira muito boa aqui fora. Ela é, inclusive, contratada da Globo, né? A GloboSat uhum. juntou com a Globo. Então, ela é uma funcionária da Globo pelo GNT. O GNT ter parado de, de querer mostrar o programa dela... Tem todos esses, esses pequenas Essas pequenas coisas que a Globo não pode simplesmente virar as costas para a Carol Conká. Ela abriu mão de muita coisa. E de uma imagem inteira que ela tinha construída aqui fora. De ser a desconstruída. De ser a pessoa que, que batalhou Sim. e que... Sabe? E que ela... Cagou em cima lá dentro, então a Globo não pode deixar ela desamparada, e isso com certeza estava previsto em contrato.
2: Eu vi que ela vai estrelar novelas. Vocês viram isso também? Não vi. Isso eu não vi, amiga. Ela vai aparecer em novela. Saiu, saiu aí. Então vem aí tá também, com O Pantanal eu vou está
1: chegando. Mamacita, Será que ela, ela vai, vai ser...
0: Minha linga é um chicote.
2: Ai, gente. Mas é verdade, eu nunca tinha parado pra pensar que ela não apareceu tomando banho, cara. Isso é bem chocante. Eu não tinha parado Sim. pra pensar nisso. Agora, uma coisa que eu vi, assim, deu umas boas risadas, é abre aspas, na pandemia não quebrei nenhuma regra, diz Gabigol, após quebrar regra.
1: Ah, <risos> poxa. Quebrar regra, quebrar leis, ser praticamente, eu nem sei se ele chegou a ser preso, mas enfim, ele foi detido, então assim, né. Ai, eu gente... amo que...
0: Ai, é, de verdade, Gabigol, parceiro, a pandemia não acabou, você quebrou <risos> regras. Ai, não quebrei nenhuma regra na pandemia, acabou, quebrou sim, lindo, quebrou sim. ainda tá rolando uma pandemia por aí. Outra coisa que tá rolando por aí é a presença de Lana Del Rey no estúdio, isso porque a gatinha trampista, little trumpet... Postou um story falando que vai lançar um próximo álbum no dia 1 de junho. Ou seja, três meses após o Camp Trails Over the Country Club. Que é o que a gente vai falar hoje aqui nesse episódio. É,
1: que vai se chamar Rock Candy Sweet. Mano, essa daí é que nem é Taylor, né? Tipo, deve sentar e escrever um álbum assim num dia. Fala, tá aqui, pronto. Então, daqui não dá nem três meses. Dá dois meses e meio. É muito rápido. É muito pouco tempo.
2: Acho que já tava pronto. Mas ok,
1: né? É. Outra coisa que tá acontecendo aí é a Liso, que ela tá se preparando já pra próxima turnê, né? Pós-pandemia, e ela anunciou um reality show em busca de dançarinos e modelos plus size para fazerem parte dessa turnê. Eu adorei então, isso. Então, achei tudo. <risos> Muito bom, né? Muito Liso.
0: Eu ia falar, ou seja, ela não está se preparando para nada, pois ainda estamos numa pandemia bem pesada. Mas aí eu me lembrei de que os Estados Unidos... <risos> vacinaram 100 milhões de pessoas <risos> em 58 dias enquanto nós aqui no Brasil temos um idiota no governo, um genocida liderando o país simples assim, Felipe Neto me protege Felipe Neto agora você vai me proteger é. você, vier pra cima de mim, você vai, cala a boca, já morreu quem manda na minha boca sou eu, genocida
2: com grandes poderes vem grandes responsabilidades Felipe Neto, então assim a responsabilidade
0: é sua atendemos gays também
2: exato, eu vou falar aqui de uma coisa <risos> agora que aconteceu, Arne acho que você vai ficar feliz a Ariana Grande fez um uhum. acordo lá naquele caso de plágio dela em Seven Rings você lembra disso? da música de Natal
1: <risos> a música de Natal My Favorite Things
2: mas eu acho isso muito bizarro porque o, o cara, sei lá, não tava acreditado na música, quando a gente viu, a gente viu ali que ela tava usando o sample, tipo não querido, sei se foi por esse também, eu tô chorando
0: querido, chupando. é, não é esse <risos> Não foi esse. É, Teve vários... Ela foi acusada de plágio, assim, por pelo menos dois outros artistas. Um deles e sendo é aquele. É, falaram que ela roubou. Como é o nome daquele menino? Que Faustão. cantava aquela música? <risos> Eu esqueci o nome dele. Mas ele tem, tipo, duas músicas de Nathan sucesso. Sykes. E a Ariana Grande foi acusada de roubar o flow dele: Soldier Boy. Nossa!
1: <risos> hum,
2: nossa, é, Soldier acho... Boy, que delícia! <risos>
0: Pois é, nada a ver. Né? Mas Caramba. ok. Conquistando o certificado de papelão... O álbum Smile, de Katy Perry... Vendeu apenas 67 mil cópias puras... E 402 mil unidades totais nos Estados Unidos... Segundo a Billboard. E eu tô falando isso aqui pra dizer que... Eu achei esse número muito bom, tá? Não falando das cópias puras... Mas a gente sabe que pouca gente compra CD hoje em dia... Mas 402 mil unidades totais, isso quer dizer que em menos de algumas semanas, em talvez meses... Ela vai conseguir um certificado de ouro. Porque ela vai, ela precisa de menos de 100 mil cópias para ela ser certificada como ouro nos Estados Unidos... Por 500 mil unidades totais. E para alguém que lançou um álbum tendo um top 40 e um hit mediano que foi Never Really Over de 2017... Não, não. estamos falando... Não, 19, 19 amiga. Never really over? É. Sim. Ah, tudo bem, mas foi mais de um ano antes do álbum sair, sabe? Ela é. tá... Sim, arrasa, sim, sim. Isso sim. Super 17, bem. 17, você
2: exagerou muito, tipo... Ah,
0: é, lembrei <risos> que também teve Harleys in Hawaii, que foi um flop. Então, ela tá toda flopada. Quase 500 mil unidades. Ela tá bem zaça.
1: Arrasou. Tá, sim. Tá, é, sim. exato. É bom. Gente... Gente, hoje, no dia que esse episódio está saindo, né, que é terça-feira, também está saindo o documentário da Demi no YouTube. E aqui, pegando um gancho para vocês irem assistir... A gente não assistiu, né? mas vai ser bom. A Demi declarou uma coisa sobre a overdose muito forte, que é, abre aspas, precisei morrer para acordar. Então, bem, ela vai falar muito aí, né? Meter a boca no trombone sobre tudo o que aconteceu. Eu amo
2: que o Arme pegou. A parte menos horrível do que ela contou. Ela contou coisas horríveis na entrevista. Ele pegou a menos pior pra esse episódio ficar classificado aqui. Como tudo bem, ninguém sai triste por causa disso. Mas ela falou coisas horríveis nas entrevistas pré-documentário. Sim. Ai, não vou nem falar aqui, gente. Mas bad mesmo.
1: É, assim, é um documentário bem forte. Eu, De novo, a gente não assistiu, mas a gente sabe que vai ser. Então, assim se você estiver passando por algum tipo de dificuldade na sua vida, não recomendamos. Estamos aqui abertos. Procure uma pessoa também especializada, alguém que você consiga confiar. Porque saúde mental é uma coisa séria. Não querendo pesar o episódio, mas só lembrando isso, que é uma coisa que a gente não fala há algum tempo. Né? Não use mas, drogas. Mas,
2: sabe o que eu vi? Eu vi muita gente comentando dos Lovatics, tipo assim, não vou conseguir assistir. Porque, sei lá, passei por coisas na minha vida que eu não quero, não quero de repente lembrar uhum. vendo. E é muito bizarro, porque o Demi Lovato Brasil postou, tipo, gente, se você não quer ver por algum motivo e não pode ver, não veja. Porque não, você não vai ser menos fã por causa disso. E, e eu lembro que quando era, sei lá, mais novo, tal tinha isso, né? Você tinha que ver, você tinha que consumir, senão você não é Lovato, não sei o quê. E ainda bem, né, que as pessoas hoje têm essa consciência, tipo, não veja, caralho. Se você não pode ver, não incentiva ficar essa competição tosca, né? Pra ver quem é mais fã. E aí Sim. agora eu vou mudar completamente de assunto, eu vou dar uma notícia aqui que eu achei muito engraçado essa semana, porque a marca Novalgina, sabe o remédio que você toma pra febre, pra dor? Ela tá processando um sex shop por ter batizado uma marca de gel erótico como Novagina.
0: Eu ia falar Novagina <risos> e aí eu deixei você continuar a sua notícia <risos> e eu descobri que eu poderia ter sido processada por
1: isso. Ah, gente. Ah, é que é, é igual, né? O Gê tá aqui no vídeo mostrando a ah, imagem. Ah, gente, não é
2: novo, é na gel. vagina.
1: Na vagina. <risos> o Gê tá mostrando aqui o, o frasquinho dele que ele comprou e realmente, gente, é tipo muito parecido. Então é plagiado mesmo, não dá nem pra... Ah, a identidade um, visual ligue, foi plagiada.
2: Assim. Ah. É. Ah, gente, mas Eu, é bem não poder. Não é plágio,
0: é paródia.
2: Eu também Eu acho. Porque ele entende em é farmácia? Assim.
0: <risos> É uma é. paródia simples, vai para uma brincadeirinha, uma brincadeira e mudando <risos> completamente de Inocente. assunto. Quem quer te chamar o próximo quadro?
1: Eu? Eu? Ah, <risos>
0: então chama você, Armin
1: Então não, então não, 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 não. Eu vou dar uma última notícia e aí eu já chamo o quadro. Tá. O MC Zaak que fez uma tatuagem em homenagem ao projeto aí do Bruno Mars com o Anderson Peck Ele tatuou a cara dos dois aí escrito Silk Sonic. No, no braço dele, né então realmente achou o Seu Kitsonic que que é uma obra de arte e resolveu marcar isso no seu próprio corpo igual
0: o jean Victor
2: Chican eu, não, ainda não tenho tatuagem do Bruno Mars, mas eu amo que a gente tava falando aqui agora sobre competição de quem é mais fã, aí já abre o Ms. Isaac, assim já <risos> abriu um o fã-clube de, 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 de Seu, seu Sonic já com a tatuagem assim não vai ser superado então, então em breve é assim e com isso, a gente pode ir para o próximo quadro, que é o
0: Giro da Semana.
2: Gente, nesse quadro a gente faz um apanhado do que rolou aí na semana no mundo pop, lançamento de música, tal, não sei o que, não sei o que lá. Só que antes da gente começar a nossa discussão, nosso debate com informação, cultura, conhecimento, coisas que provavelmente vão cair na sua prova do Enem, a gente vai falar as menções honrosas dessa semana, né? músicas que a gente só vai comentar e te contar que foram lançadas. Essa semana foi um pouco mais calma no mundo pop, especialmente no internacional, mas tivemos um lançamento dele, né? do reizinho latino, J Balvin, com o single To Veneno. Ano passado, J Balvin anunciou que ele estava passando por algumas crises de ansiedade e depressão e os fãs ficaram muito preocupados, mas aparentemente trabalhar tem ajudado muito ele a melhorar. Ele já tá trabalhando em um novo álbum e agora a gente tem em mãos o segundo single, que é Tu, Veneno, que já veio com o um clipe. O novo álbum vai suceder o Colores de 2020. O primeiro single era. era eu não sei falar. Ma, Ma, G, Ma, Ma. Não sei. É
0: isso. <risos> tá bom.
1: Tudo bem. A próxima menção é dela, a Duda Beats, que a gente ficou bem chapadinha na praia no Lula Pouso quando a gente assistiu ela. A gente foi tudo. Mas a Duda tá vindo aí realmente e se preparando para um álbum que vai misturar gêneros, mas ainda vai ter bastante foco no forró e no brega. E a menção aqui é o primeiro single desse projeto que se chama Meu Piseiro e fala sobre os assombros que o amor pode trazer para a sua vida. O clipe, vale aqui a gente se acrescentar, tem referências de alguns filmes de terror como O Bebê de Rosemary.
0: É perfeita essa música, eu não consigo parar de escutar ela. Às 8h15 decidi não te ligar, às 8h30 apaguei o seu celular, mas me dei conta que já tinha ele decorado. Ai, gente. Eu amo uma sofrência. Martinalha acaba de lançar seu 13 álbum de estúdio, que se chama Sou Assim até Mudar. O álbum inclui uma parceria com Johnny Hooker na faixa Veneno. Hum. Copiaram Veneno. J Balvin? O que acham? Hein? Comentem aqui. Vamos brigar <risos> nos comentários. Brincadeira. Anitta. <risos>
2: Gente, quem acompanha o Faravas Conceito lá desde o começo gostava daqueles quem é essa pop que a gente fazia lá naquela época tal, aquelas coisas que realmente ninguém conhecia. Vocês vão lembrar desse cantor sueco chamado Elias. Ele acabou de lançar um single novo chamado My Kind of Fire esse é o segundo single dele em 2021 e provavelmente vem um novo álbum ou EP por aí em breve. Ouçam o Elias, ele é muito legal.
1: Ele é muito legal. É
2: bem emocional, Falando de né? quem é, a uma mais... coisa
1: que a gente nem comentou aqui, mas o Woodkid, que foi um outro quem é que eu gosto bastante, ele foi indicado ao Grammy. Ele um sempre clip. é, né? E ele sempre é muito louco. É, sempre que ele lança coisas, no caso, então, como não é muito, ele não é muito indicado. Mas ele é, e eu fiquei bem surpreso, mas enfim, ele não ganhou. É porque mas ele
2: dirige o vale, clipe. Né? Ele dirigiu de quem? Sim. Esse sim. Ano?
1: Não, era o dele mesmo, amigo. Ah, era, o dele. era o clipe dele que foi indicado, sim. <risos> Goliath. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos falar de outra pessoa aqui que não é um quem é que é Sans Sam Smith, realizou aí um show virtual no Abbey Road Studios para divulgar o seu sétimo álbum, que é o Love Goes, a gente comentou aqui no Falafo Conceito um tempão atrás. Nessa apresentação, ele cantou hits da sua carreira, além né, das músicas do Love Goes e um Cover, inclusive, de Time After Time, da Cindy Lauper. E agora, o Sam disponibilizou aí um álbum com as performances do show, que já está disponível em todas as plataformas. E é essa menção, né? Não falei nada. Mas se chama Love Goes Live at Abbey Road Studios.
0: Em fevereiro desse ano, Bastil lançou um documentário na Amazon Prime chamado Reorchestrated. Essa semana, eles lançaram um EP com versões alternativas de algumas das músicas da banda, que foi o que levou eles a gravarem esse documentário. O EP se chama Roots of Reorchestrated e você já pode escutá-lo no seu streaming musical de preferência.
1: E sim, são músicas orquestradas, só pra quem não pescou, né?
0: Galerinho, o Nick Jonas aí,
2: ele lançou uma versão deluxe do álbum Spaceman. E agora tem três músicas inéditas, incluindo uma com os Jonas Brothers, que é a faixa Selfish. Então vamos lá ouvir e ajudar Nick Jonas na carreira solo, porque ele merece mesmo.
1: Gente, juro, uma semana depois de lançar um álbum, lançar uma versão deluxe, é de matar, né? Fiquei muito bravo quando eu vi isso, mas tudo <risos> bem. Tudo bem, tudo bem. Próxima menção é de outro quem é essa pop, que é o John Robert. Ele vai lançar o seu primeiro álbum dentro de uma grande gravadora em breve. Esse trabalho vai se chamar Healthy Baby Boy, Part 1, e chega no dia 2 de abril. <risos> e essa semana ele lançou aí o quarto single do projeto, que é a menção honrosa, eu tô deixando todos os nomes pro final hoje, mas tudo bem, que é a faixa Rock Back and Forth.
2: Galerinha... O nosso amigo, o Gabo Maré, acabou de lançar o terceiro single da carreira dele, se chama Como Faz em Leito. E essa música vai ganhar clipe na terça-feira, né? no dia que esse episódio for ao ar. E em breve ele vai estar tá aqui no Farofa Conceito com a gente, vocês vão conhecer ele, que ele é uma pessoa incrível.
0: E agora a gente entra na nossa parte do episódio, onde vamos dar a nossa opinião mesmo, o giro real oficial. Começando por ele, o ex namorado de Selena Gomez, que finalmente lançou seu sexto álbum de estúdio. Não tô falando do The Weeknd, tô falando do Justin Bieber. Justin resolveu voltar a flertar mais com o pop no álbum Justice, depois de lançar o Coco Changes. Já conhecíamos os singles Holy, Lonely, Anyone e Hold On. Junto com o lançamento do álbum, ele liberou a faixa Peaches, que é uma parceria com o Daniel Caesar e o Giveon como single, que já veio com um clipe. Quem quer começar os trabalhos? Eu já comecei né, os trabalhos por aqui, falando mal do álbum anterior de Justin Bieber, o Lee Changes. Lee Changes, lixo. <risos> gente, é uma merda esse álbum. Eu não acredito que você me, falou que, me fez falar que isso era uma era bem sucedida.
2: Foi uma era bem sucedida comercialmente, eu coloquei ali, ó. Não foi. Claro que foi. Comparou,
0: gente, eu sei. Gente, G, ele teve um single chamado Intentions que foi bem sucedido. Eu a tô tour falou, do Pô, álbum, o álbum vendeu. Não vendeu, amigo. A tour não aconteceu por
2: causa da pandemia.
0: Não, <risos> não meu amor, a tour já tava vazia. Que sorte é dele que a, que a pandemia veio aí pra cancelar essa tour. <risos> tava vaziaça, tava indo muito mal.
2: Gente, o Changes hum. vendeu 300 mil cópias, não foi, na estreia? não. <risos> Ah, então não sei. Que saco, Justin Bieber. Eu achei que tinha sido, entendeu? Alguém tinha apagado o jabá Mas, gente, dele.
1: Mas não tem problema. A gente, apaga, a gente apaga o Changes e agora a gente fala do Justice. É. Que, bem, tô aqui, não, né? Eu falo. É. Não vou dizer que faz justiça a Justin Bieber. Não sei. É, é um trabalho muito melhor. É um trabalho que a gente pode ouvir e falar, ok, obrigado. Obrigado por ter lançado isso e não falar, gente, apaga... Quebra os discos, joga de volta pra gravadora, porque realmente o Changes não dá. Mas o Justice, é, vale aqui falar só uma coisa antes, que eu não sou uma pessoa que tem um grande afeto por Justin Bieber. Eu já deixei isso bem claro em outros episódios. Então, eu sempre tento me manter imparcial nas horas que eu vou escutar as faixas. Mas, obviamente, é um pouco difícil ficar 100%. De qualquer forma, eu tenho que falar que o álbum, overall, é um bom álbum. É um álbum que tem muitos pontos altos, em muitos pontos baixos é, Pitches, que é o novo single é uma faixa realmente muito boa mas assim, tudo que ele tá falando ali dentro, é ele querendo se pagar de bom moço, é aquilo que a gente já falou aqui várias vezes, e que não me passa a verdade, não vejo verdade em você gente em Bíblia com isso, porque o que ele tentou fazer com o Purpose, ele tá basicamente fazendo de novo talvez de uma maneira mais forte ele tá realmente se fazendo de coitado se fazendo de menino que tá aprendendo a lição e, sabe, então, ok, ok, não vou escutar o álbum, realmente, tem muitos feats esse álbum, coisa que eu fiquei surpreso, achei que ele fosse virar uma coisa um pouco mais dele, né, mas não, tem seis feats, se eu não me engano, seis ou sete, a faixa Die For You, que é com o Dono Nick é muito boa também, então assim, tem faixa tá dentro, porque realmente, eu ouvi e falei, muito bom, parabéns, tem faixa dentro que eu falei, não, 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 aqui não. Mas entregou. Então acho que assim, pra quem gosta de Justin Bieber, até mesmo sem falar, né, o Justin Bieber é uma pessoa um nome muito grande, muito forte que faz muito sucesso. Então é um álbum que vai entregar isso. E que ele vai ter ótimos números assim como ele já está tendo. E ele bateu ano passado em algum momento o recorde de mais ouvintes mensais no Spotify, né, que depois foi batido isso. Então, então acho que é isso. Tô me embolando já. Pode ir. Eu
2: vou falar uma coisa. Esse álbum ele não precisava se chamar Justice, ele podia se chamar, sei lá, Baldwin, sei lá o quê, qualquer coisa. Porque ele não é um álbum que, que fala sobre o tema que ele se propõe. Ele não é um álbum ruim, eu gosto desse álbum pessoalmente, eu vou ouvir, eu gostei muito das músicas, por sinal. Não é que ele traz algo inovador na sonoridade, nada disso. Mas é um álbum que me agrada pelo fato de eu gostar muito de ouvir o Purple. eu, enfim, gosto das coisas que o Just Bieber lança meu problema com esse álbum é que ele não entrega o conceito que ele se propõe. Me irritou muito o fato dele ter trazido Martin Luther King no começo e no meio do álbum. Sim. E tipo, o um, um nome que remete a Justice, então você pensa... Tá bom, ele vai falar sobre é, questões sociais, questões políticas muito importantes... Que aconteceram principalmente no ano passado, lá nos Estados Unidos e no mundo todo. E aí não, assim... No, o que Me irritou muito o fato dele ter botado esse discurso do Martin Luther King no meio... Dele falando pra você meio que, que, tipo, morrer pelas coisas que você acredita, tal tá? Não sei o que, é um discurso super bonito, até envolve um pouco religião. E aí do nada ele fala que basicamente ele vai morrer pela Hayley Baldwin. Porque eu me recuso de chamar ela de Hayley Bieber, né? pra mim é Hayley Baldwin. E aí eu fiquei assim, por que então? Por que, que você botou esse conceito? Era muito melhor você falar, então, que é um álbum falando sobre o seu relacionamento, sobre o seu amor. Então isso me incomodou, tipo, ele não tem entregue o conceito que ele se propôs a fazer... É, então tipo, o que, que ele e vê eu, como justiça egocêntrico, entendeu? Né? é egocêntrico é, tipo assim, ele pegou uma causa super grande e colocou, voltou para ele e, e aí isso só mostra assim, o quanto ele é egocêntrico enquanto ele fala que a Hayley Baldwin salvou a vida dele, não sei o que aquelas umas coisas que tipo temas que me irritam um pouco, mas eu gostei muito das músicas porque eu gosto e tal então eu vou ouvir um álbum mas eu entendo esse problema e aí de novo eu faço a comparação a gente falou sobre isso com o Zen então o Zen foi lá, fez um álbum, Nobody's Listening, fez uma abertura super triunfal. A gente achou que ele ia super militar e ele fez o quê? Um álbum falando sobre ele fazer sexo com a... Quem que ele namora? É a Didi Hadid, né? Enfim. Uh -huh. Sim. Que ele é casado, eu acho, sei lá. E aí o Nick fez a... não a mesma coisa, tipo, é justamente o contrário, sabe? Ele foi lá e falou, ó, oh, vai chamar Spaceman, vai ter uma parte que vai falar sobre isso, uma parte sobre solidão, tipo, ele amarrou tudo muito bem. E aí o Justin faz o mesmo trabalho do Zen pra mim, entendeu? Chega lá, bota um negócio lá em cima, na moral, mete Martin Luther King no meio e zero entrega. Tipo, é um álbum super despretensioso, que é zero político. É... Quando a Kent Perry fez isso com Witness, ela foi duramente criticada e o Justin Bieber não vai ser. Isso me incomoda um pouco. Porque ele fala em nome de causas que não são dele e de uma forma muito leviana e egocêntrica. Mas o, o álbum é bom, é super agradável. Pitches é um, um ótimo single, eu amei. É, principalmente, acho que o fato do Daniel Caesar estar tá lá é muito bom. O Dominic Fike também arrasa na faixa dele. As músicas são boas e são muito
0: agradáveis. Destruiu o loirinho do Canadá.
2: Não é isso, eu gosto do álbum, eu não gosto da que ele se propõe. Não, eu
0: contexto. sei, eu entendi, eu entendi. Eu, eu concordo com algumas coisas que você disse. Eu só não entendi aonde que vocês viram todo esse conceito. Não vocês, porque a Armin não falou ah, nada sobre nome? isso, mas... Ai, mas o nome é o um nome, Gê.
1: Não é mas porque é tipo tem um nome Justice, que... Aí ele vai então, lá. mas é Justiça do quê? Ai.
0: Não, mas eu não acho um que Martin não...
2: King no meio.
0: Eu acho que ele colocou Justice por causa, justamente, de ser a limpeza de imagem dele. Não acho que era um álbum que ia falar sobre Justiça. É que nem, sei lá, mas Stars Dance da Selena Gomes. Ela dele. não tá falando sobre...
2: Mas ele cagou não, de novo com o Changes.
0: Mas eu acho que ele não
2: tá preocupado em limpar a imagem sonora dele. Porque, tipo...
0: Mas não é
1: só isso. Tá... Imagem de personalidade. Porque ele se... É, mas eu não acho...
2: Eu não acho que esse álbum limpa a imagem dele. De forma alguma. Porque ele só fala sobre o quanto ele ama a Baldwin. Tipo, isso não é limpar a imagem. O que ele, limpar a imagem foram os temas que ele trouxe no, no Purpose, por exemplo.
0: O que, que ele falou no Purpose? Para minha visão.
2: Ah, ele... Não <risos> vou saber falar exatamente agora. Mas, tipo, as músicas que ele falava sobre ele se encontrar, sobre o propósito da vida dele, tipo ele colocou interlúdios dele falando sobre coisas que ele acredita sobre a vida eu acho que é, é muito mais introspectivo do que esse entendi,
0: eu não acho que nome de álbum tem que entregar conceito até porque eu acho que nem todos os álbuns têm um super conceito por trás pra ficar carregando, esse do Justin eu acho que ele usou esse nome justamente pelo nome dele ser Justin e Justice ser just. Que nem o Justified do Justin Timberlake Tipo, não tem nada ali É Justified não, porque é Justin Só que ele
2: não meteu o Martin Luther King no meio, entendeu?
0: Então, eu, minha crítica Forte ao álbum é justamente ele ter usado O discurso do Martin Luther King Porque não tem o menor cabimento mesmo Igual você disse, isso eu concordo com você Eu não concordo com o, conte com o contexto De que o álbum tem um conceito eu, Pra mim ele nunca prometeu isso E nunca faltou nada porque eu não fui ouvir Com essa expectativa Achei brega a capa, achei brega a, a identidade visual de street art. Acho que ele trouxe de novo algo que ele já tinha meio que trabalhado no Purpose... Pra tentar dar essa linha de continuidade. E pra mim ele consegue fazer isso no som. Mas a identidade visual achei que ficou um pouco tacky demais. O Justin, nesse caso, eu acho que sonoramente ele acerta muito. Muito, muito, muito. Apesar de ter as músicas ridículas Holy e Lonely... Tem outras que são muito boas e isso só mostra pra mim como ele brilha muito mais fazendo pop do que fazendo R&B. Porque ele não sabe fazer R&B. Porque não é onde ele da onde ele veio, não é pra onde ele foi construindo a carreira dele pra chegar. É, o Changes é um lixo. Esse álbum é muito melhor do que o Changes. Esse muito. álbum fica muito bom quando você lembra que no ano passado ele lançou o Changes. Porque o Changes é muito ruim. Então esse álbum, não sei nem se ele é necessariamente ótimo. Mas eu sinto que ele traz de novo o Justin pro lugar da onde ele não devia ter saído, sabe? Que é um lugar de, de pop, dele misturar, dele trazer essas influências de R&B pra música pop que ele faz. Só que ainda assim, com mais batidas eletrônicas, ainda assim, com é, um trabalho mais voltado pra pista de dança ou pras rádios de pop. Porque isso realmente... Faz toda a diferença na, na música dele. A, a voz dele tá muito bonita nesse trabalho. Diferente do que ele fez no Changes, que tava estranha. É, aqui ele trouxe feats que são interessantes. E que conseguem agregar de um jeito legal. Achei o feat com Khalid meio bosta. É, porque o Khalid costuma fazer essas musiquinhas meio sem sal. Com artistas chinos. É, ele vai e faz um Youth com o Shawn Mendes, aí ele vai e faz essa com o Justin. Achei chato pelo Khalid, mas pro Justin acho que é uma boa música. O resto, pra mim tá muito bem amarrado, é um álbum muito bom, é muito bom. Eu, tô, eu fiquei bem animado quando eu escutei e vi que realmente ele entregou algo muito melhor do que o Changes. Eu não escuto no meu Spotify, porque ele é bloqueado no meu Spotify, não existe Justin Bieber na minha vida, então... Achei muito bom, falando sério Gostei pra caramba desse trabalho Parabéns Justin Bieber
1: Mas acho que é uma pergunta talvez seja mais pro Gê Porque o Fábio não escuta Apagando o Changes completamente Depois de um Purpose Que foi um álbum E é um álbum muito elogiado É que eu não escuto Acho que escutei ele uma vez na minha vida Então não vou saber dizer Não é o nível do Purpose, correto? não É bom, mas não é o nível do Purpose não. Certo? Não é, gente, tipo, Purples o Purpose é melhor. Purpose ele não é bom, é tão mas elogiado é... assim. Dep... O
2: Purpose ah, não é, ele é tão bem não tá? pela
1: crítica. Ah, tá. Mas eu quero, tipo pelos fãs ó, entendeu? Então, Exato, ele não é bem um elogiado, mas ele deveria ser, na minha parece? opinião.
2: <risos> ele não é tão elogiado, mas na minha opinião ele deveria ser. E não é, tipo, não acho que, porque assim, não é que ele é ruim, é que como a gente já teve o Purpose que subiu, pra mim, pelo menos, eu vejo que, tipo, eu esperava dali pra cima. E tudo bem, tá na média ali. Isso não é necessariamente ruim, porque eu vou ouvir mais. Tem mais músicas pra eu ouvir. Só que não é, tipo assim, o auge não é. E como teve o Changes antes, a expectativa tava lá embaixo. Então, por isso que eu acho que a aceitação uhum, desse álbum é maior. Grande. Aí, eu só queria falar uma coisa. Eu fui buscar aqui... O Justin deu uma entrevista pra Rolling Stone, falando o seguinte. Tipo, ele tá falando, ah, é nesse tempo que a gente vive, que o mundo tá todo quebrado e tal, que a gente precisa dar um pouco de esperança pra humanidade, não sei o quê, eu quero fazer música, que não sei o que, não sei o que lá. Tipo, pra mim não entregou, entendeu? É isso que eu quis dizer. Tipo, tudo bem, o nome talvez não seja. Ele fala de injustiça nessa, nessa, nessa entrevista, entrevista que ele falou pra Rolling Stone. Então, tipo, eu não vejo que ele entregou esse conceito de, tipo, tentar uma visão de justiça para o mundo, entendeu? É isso que me incomoda, mas eu entendo o seu ponto que o nome do álbum não precisa é, ser coerente, né? Quem, quem, a quem ele prometeu coerência, não é mesmo? É,
0: tipo, Here We Go Again, da Demi Lovato. O que você não, espera?
1: Mas aí disso? ela não fala.
2: Calma, mas aí ela não fala assim, ai, o mundo tá tão <risos> ruim que, que tipo. Tocou
1: na ferida do Jean. <risos> ai, não, mas. Não, mas eu é... entendi.
2: Mas é que ela não se propôs, entendeu? Agora, ele se propôs, ele falou que ele ia fazer isso. Mas, mas nossa, ele falou também. que ele
0: ia falar o quê nesse álbum? Sobre justiça. Ele falou que ele ia falar sobre a pobreza da África. Sobre como os países subdesenvolvidos não tem vacina. Ele, ele falou isso? Ah, pra ele mim, ele entregou uma coleção de músicas sobre amor. sobre Ele falou disso, gente. ele ah, tá ali. Eu não, não, eu não é acho, que não bateu não, pra sei, você, mas eu acho é, super. tipo ser. É um álbum pra você ouvir, consumir, ser uma farofinha. E ele entregou isso pra mim. Eu não
2: vejo... Pode ser, eu que tava esperando demais, talvez.
0: Talvez, eu, eu sinto que nesse caso, talvez... Mas Entendi. pra mim, Não, tá bom, eu, eu nunca ouvi sei. o Purpose inteiro. Mas eu acho os singles muito bons. E eu acho que ele retoma muito disso nesse álbum daqui. Tem algumas músicas aí que eu, que eu ouvi, que são bem popzinhas. Eu falei, putz, é bem a vibe Tropical House que ele é. usou no Purpose. E tem uma que é no violãozinho e super boa também, que é muito Love Yourself. Então, pra mim, ele é a continuidade do Purpose. Não tô dizendo que ai ele é a, a maior ou melhor porque eu nunca ouvi o Purpose inteiro eu não gosto de Justin não, Bieber sei.
2: mas Posso eu achei falar? esse
0: álbum muito bom
2: o Purpose ele ele tem um um começo meio fim muito bom tipo e a, ele, quando eu falei lá que ele fala dos temas e tal ele realmente entra tipo no mundinho dele ele vai falando sobre as coisas que ele pensa então ele é um pouco mais abrangente do que só fazer uma coleção de músicas sobre amor e sexo entendeu tipo entendi vai, assim eu sei que você não e gosta ele mas ele se vale a pena
0: naquela época
2: ah eu acho que sim tipo combinou super tipo combinou com o momento que ele estava passando que ele precisava fazer a limpeza de imagem, combinou com o momento dele falar sobre propósito, porque ele fala nesse álbum que ele tá buscando propósito, tipo, é, de onde ele começou, de onde ele tá indo, ele tá tentando se achar, ele fala sobre tudo. E eu acho muito mais coeso e, e, e maduro do que Tipo, ele, ele, todas as músicas ali tem um... Não todas, mas assim, né? Tem uma ordem, as coisas são encaixadas pra fazerem um sentido. E nesse álbum, não é que não faz, é que é basicamente isso, entendeu? É sobre ele falando o amor dele pela Haile Baldwin. E tudo bem também, isso não é um problema.
1: Mas já que ele não queria problema, limpar não, a imagem dele
2: amor, de mas... novo, tipo, já que ele queria trazer
1: justiça... É, é que... É, assim, eu acho que a operação <risos> limpeza de imagens é real, gente. A operação é, é real, mas
0: trazer justiça eu não vejo. Não vejo.
1: Não, não, não justiça. É que não vou nem entrar nesse É que o G
0: falou isso agora, ele falou, ah, já que ele queria trazer justiça, não vejo, nunca vi isso. É, assim. eu não entendo,
1: eu não entendo o título do álbum. Eu nem tinha pensado que você falou, de, por exemplo, de ser Justin Justice, tipo, eu tinha a justiça, até. sabe? O jeito, o jeito dele fazer as coisas faria mais sentido, tipo, ele contar sobre o amor dele e... Nessa operação, limpeza de imagem repetida, mas assim, é muito forte, é muito forte.
2: Nada vai oh, superar a primeira gente... limpeza de imagem, desculpa, porque a primeira vez que ele pediu, a gente aceitou as desculpas, mas aí ele cagou de novo. Não vai, então. exato.
0: E aqui. Aí vem o Jean, Jean Vitor e fala que vai ouvir muito. Ai, Jean!
2: Não, eu vou ouvir. Eu vou ouvir Tinha, deixa é eu falar, fana. deixa eu falar, eu vou ouvir. A porque gente não perdoa. É que não. Não, deixa eu falar. não. Quem, como é que você pede desculpa cantando musiquinha de amor? Isso não é pedir desculpa, ele não tá pedindo desculpa. Na minha visão, ele não tá pedindo desculpa. Ele Não, tá não ele não tá a pedindo a desculpa.
0: Dele. Ele tá limpando a imagem dele. Não, mostrando não que ele é um, uma boa pessoa. Mostrando que ele ama a esposa dele. Mostrando que ele, ele liga pro casamento dele. Mostrando tudo isso, Gê. Não é só pedir desculpa. Ele não, ele não vai pedir desculpa. Ele tem que pedir desculpa pra Ana Gomes, não pra sociedade. Pra Taylor Swift, não pra sociedade. E... Sabe? Não sei, mas
2: é que é eu entendi. que Eu entendi, eu entendi agora o que você tá querendo dizer é que para mim tipo assim legal que você tá tipo é o mínimo Sim,
1: que legal que você tá amando
2: é sua esposa
1: e não passa não passa a verdade que ele já passou antes assim mas para para pensar que dos quatro singles que ele tinha lançado antes dois ou três são extremamente para esse lado de sonho americano de trabalhador é
2: entendi de família, tipo Yami era meio desrespeitoso até era sabe?
1: ridículo dedicou a esposa é dele ridículo. Caralho!
2: É, é que, pra Ai, mim, isso, é que eu entendi o ponto de vocês, é que na minha visão de mundo, isso não limpa imagens, assim, ele, zero, ele super errou. É que nem o... o lembra do Robin? Eu que... acho que
0: limpa, porque dá outra coisa pra você falar, é uma outra versão dele que você vai conhecer, e que é muito mais gostável, por ser um homem de família, por ser uma pessoa... Do que, eu, do que o moleque ama e ama, adora minha esposa, ela é mal gostosa tipo, ah, se toca, ele falou que ele só tava com ela porque ela era gata, tipo é, entendi, sabe pensa assim, ele,
1: pra quem não acompanha, a gente aqui, mesmo não gostando de Justin Bieber, eu e o Fábio, a gente tá olhando essa era de perto, a gente tem acompanhado cada lançamento, analisado a letra profundamente, analisado os movimentos de Justin Bieber pensa uma pessoa completamente de fora que pega uma música, sabe que o Justin Bieber fez cagada e escuta Holy escuta Alone e fala,
2: ah, é, que, que legal, né? Nossa, que como questão. ele amadureceu. É, eu entendi. É oh, que a gente, exato, a gente pensa muito na nossa cabeça, que a gente vê, a gente tá muito perto, né? A gente não é a pessoa que simplesmente sim, consome a música da massa e que vê o que saiu no tabloide. Tipo, a gente entende. Sim, sim. Ah, é, Entendeu? né? Entendeu?
1: Esse é o ponto. Ai... Então, nisso, essa operação de limpeza de imagem dele, acontece, acontece muito bem e tá dando resultados.
0: Vamos, eu, eu sinto que esse álbum vai bem melhor do que o do Total. que o Changes. Eu
1: adorei e... Com on, certeza. Né? Então, eu
0: acho que eu tô abismado. Vamos acabar por aqui esse episódio. Vamos acabar por aqui esse episódio. Na mesma episódio, o Jean Victor me fez ler que Changes foi um sucesso comercial e que ele me fez defender Justin Bieber. Ai, sabe, Jean, você foi longe demais, longe demais.
1: Os cavaleiros do apocalipse Nossa. estão em festa, que fundo mundo está acabando Acabou sim. Acabou pra
0: mim, a minha carreira tá encerrada, <risos> eu vou ter que passar no psiquiatra depois desse episódio aqui, eu não vou conseguir Eu amo que eu
2: elogiei super o álbum, acabei com o álbum, defendi depois pra tipo...
0: <risos> é, mas não prometeu mas consistência é muito... pra ninguém, Ai. né, o seu Chame nome é Glebe Jean, não é consistência. <risos>
1: Não é Jean -Sistence? Mixed feelings pra mim é real.
2: Não, mas é eu, tipo... Eu, enfim, já falei, é agridoce, que pra <risos> mim é bem
1: agridoce, assim.
2: Justice.
1: Próximo tópico da pauta de hoje, é um outro álbum. E dela, a mulher que está pronta para se mudar para o subúrbio, ficar gravidinha e servir o seu homem, Lana Del Rey, aí que veio ano passado com um... A Ot, né, um álbum of the year nominee, então ele foi indicado, né, com o Norman fucking Rockwell, ela voltou agora com o sucessor desse álbum incrível, né, que foi aclamadíssimo. Esse novo lançamento da Lana se chama Chemtrails Over the Country Club, e já tinha sido anunciado pela cantora há muito tempo. E depois aí de alguns atrasos, ele finalmente chegou e está disponível para ouvirmos. Dele, a gente já conhecia os singles Let Me Love You Like a Woman, e a faixa título do trabalho. Em janeiro deste ano, a Lana foi duramente criticada pela revista Harper's Bazaar, que alegou que a carreira dela tem como base a apropriação cultural, eita, polêmico, a glamorização do abuso doméstico e o racismo. Eles chegaram a criticar o conceito do novo álbum, né, que na época só tinha um single e a capa revelados, e a Lana aí respondeu à revista nesse fim de semana, dizendo que vai lançar, como o Fábio comentou no Você Não Pode Dormir Sem Saber, vai lançar um novo álbum, o Rock Candy Sweet, no dia 1 de junho. Daqui, sei lá, 10 semanas.
0: Duas observações aqui. A primeira delas, você devia ter lido Prenha. O G escreveu que ela fica a Prenha e falou gravidinha. <risos> prenha ia ter dado aí um, um efeito maior. E a segunda observação, apropriação cultural. Conceito aí polêmico também, né? Porque há quem acredite e é, há quem não acredite. Exatamente. Eu acredito às vezes. No caso <risos> da Lauderay. Quando me Ray, convém. <risos> quando me convém, eu acredito. No caso da Lauderay, eu não acredito em apropriação cultural, inclusive porque ela apropriou o quê? O trap? A Ariana Grande não apropriou o trap também? Entendi, então tá certo. Não, é... o que
2: eles falam não é sobre uma coisa específica, é sobre tipo coisinhas pequenas, tipo. O estilo do cabelo, o nome, do, pelo fato dela de ter se inspirado na cultura cubana. Tipo, são coisas pequenas. Não é tipo uma coisa específica. São várias coisas que eles vão apontando. Ah, não entendi. que eu concorde. Ou discorde. É, que não que, que concorde
0: nem discorde. Eu discordo. Eu acho que. Eu não acho nada. Depois a gente fala sobre a cultural. Mas eu, não é um conceito eu que Eu odeio acredito, esse tema. Pra ser 100%. sincero, eu
2: odeio esse tema.
0: Eu não gosto também porque cultura é cultura. Vamos começar por aí. Cultura é cultura. Outra coisa é você. Olhar a pessoa que tá com dreadlocks na cabeça, ela ser preta e você achar feio. E aí quando a branca vai lá, coloca é. um dreadlock na cabeça, você acha bonito. O nome disso é racismo. Então, Exato. apropriação cultural, gente, cultura é cultura e acabou. Vamos lá. E acabou pra mim. Eu então, tenho visão de agora. Se amanhã mudar de opinião, posso mudar é de opinião. O problema é todo meu e vocês Ninguém não têm nada prometeu a prometeu
1: consistência aqui. Vocês querem Exatamente. apropriar
0: minha cultura de pensamento? Influenciadora de jornadas artísticas? Fiquem aí na de vocês. Fiquem aí na de vocês, ouvintes. Que acreditam em apropriação cultural. Eu não acredito. Seguindo aqui. Geralmente, eu tenho muita dificuldade em ouvir os álbuns da Lana Del Rey. Porque são álbuns muito difíceis. São álbuns... Muito para baixo. Ou que não tem nada ali que me prende de fato. Eu presto muito pouca atenção. É como se tudo que a, que a Lana Del Rey lançasse fosse um grande Evermore. Com batidas lentas. Letras muito elaboradas e complexas. E que eu não tenho a menor paciência para ficar prestando atenção. Eu prestei atenção no Evermore da Taylor Swift. Porque era Taylor Swift. Mas ali dentro tem mesmo Happiness, por exemplo. Uma música que poderia ser de Lana Del Rey. Uma Ivy. Poderia ser algo mais pop de Lana Del Rey. Mas que ainda assim é muito difícil de você escutar. É muita informação ao mesmo tempo. Nesse álbum aqui, eu sinto que ela continua pecando onde ela sempre peca. Que no caso é músicas muito complexas. E... Só que melodicamente falando, eu achei ele mais agradável do que o Norman fucking Rockwell. Eu achei ele mais gostoso Sim. de escutar. Eu consegui escutar ele como um todo. Apesar de algumas músicas serem muito longas, eu consegui ouvir tranquilamente. Ele passou muito rápido. E eu achei várias músicas legais e bem popzinha sabe? Tipo, não um popzinho mainstream. Eu achei elas com uma melodia que era muito
1: agradável. A produção era um pianinho. Mais próxima do que a gente tá acostumado. Das baladas
0: né? de Adele. Aqueles...
1: <risos> das baladas de
0: Adele. <risos> de... Adele. Adele. <risos> de Emily Sandé. Sandé. Então eu acho que... <risos> <risos> ele se aproximou mais das, das músicas lentas do pop que a gente escuta, apesar dele ser um álbum que é muito lento também, ainda assim se você tiver com sono, é música ambiente é um lounge music assim. você é. acha
2: ambiente? Eu acho zero ambiente nossa,
0: você põe e vai lavar nossa, uma louça que você acaba e vai deitar a dormir porque é assim que ele funciona pra mim porque ele não atrapalha, ele não tem nada ali que vai te pegar de jeito que você vai ouvir, e falar nossa que batida, ou que virada que deu aqui, não tem ele não tem esses grandes momentos de virada ele é muito consistente, mas ele é bonito sabe, um álbum bonito, que você ouve você fala, nossa uhum. que bonito essa. ele é agradável, ele, ele é teatral é. então eu gostei mais é do é diferente nome, dos mesmo, outros que,
1: enquanto, álbuns pode falar da Lana, que você escuta e você fica hum, esse álbum causa uma estranheza aqui, sabe, ele causa um incômodo e você fica, sabe se me rechemendo, rechemendo <risos> mexendo na cadeira, porque você fala não, alguma coisa não está no lugar esse aqui não, tá tudo, tudo no seu lugarzinho, tudo muito agradável com um vinhozinho na mão uma, uma bandeja de queijos assim, eu achei bem pop adulto sabe, eu concordo assim Absolutamente com o Fábio. Eu tive essas mesmas sensações. Eu não escuto lá na Del Rey. <risos> o giro de hoje aqui, Real é Oficial, definitivamente não é pra mim, acho que também não é muito pro Fábio. A gente tá muito agora, Pires,
2: né? <risos> tipo...
1: Não, mas a gente sabe opinar. <risos> opinar. Que a gente já viu, já viu é, quem exato. sabe opinar.
2: <risos> Certificado bicha, viu, pode.
1: Mas o álbum, ele, ele é agradável. Eu escutei ele, eu peguei alguns momentos, assim, não é algo absurdo, mas. É, Let Me Love You Like a Woman é muito bom. É, Not All Who Wonder Are Lost. Eu achei uma faixa muito boa. E ele, assim, navega, sabe? E, eu tive um pouco da sensação que o Fábio teve de ser um pouco o que a Taylor fez né, com o Folklore, um pouco o que ela fez com Evermore. Tem uma relação aí, eu acho, talvez na produção das faixas. Obviamente ela é mais lenta, assim. Ela ainda é um pouquinho melancólica. Mas não é aquela melancolia que era uma bad, forte, igual ela fazia antes. Então, por isso que eu acho, sabe? Que é uma coisa bem mais madura comparado com o que as outras coisas que eu já ouvi de Lana Del Rey. Me agradou. É um álbum que talvez eu escute. É um álbum que talvez eu fale... Ah, vou botar aqui. Como uma musiquinha de fundo nesse momento. Ainda é uma música de fundo. Mas... Eu tenho
2: opiniões completamente diferentes das que vocês deram. Porque... Primeiro que, né, todo mundo sabe, eu não sou muito fã de Lander Del Rei, porque a sonoridade dela não, não me toca, e também os temas que ela trata também não me tocam. É, tipo, ela escreve muito bem, ela é fodida, só que o que ela escreve, eu não consigo me relacionar. Então, quando as pessoas falam sobre, tipo, esses temas que ela traz, desse amor mais antigo e tal, eu vejo... Zero conexão, assim, com o que eu penso, com, com que, qualquer coisa. Então, para mim, é uma música que eu não consigo me relacionar. E aí, quando eu ouvi o Norman fucking Rockwell, ano passado, ou retrasado? Sei lá. Quando eu ouvi... Retrasado. Zero, retrasado. Eu gostei. Eu falei, nossa, tipo, eu acho que esse aqui eu achei mais interessante e tal, pelas histórias que ela trouxe, não sei o que É um álbum que me incomodava menos. Só que esse aqui... Eu sinto que a sonoridade dele é mais agradável, mas o jeito que ela canta é cada vez mais teatral. Então, tem aquelas faixas que ela vai sussurrando ali, não sei o quê. Ou então, aquela primeira faixa do álbum que ela, que ela fala, tipo, Down in the business, man's business, na", Tipo, muito rápido, assim. Ela tá querendo dizer que os homens mandam na indústria da música, algo do tipo. Tipo, aquilo lá vai me incomodando. Então, assim, é zero uma coisa que eu colocaria para ouvir lavando louça, tipo... Pra ficar de fundo, porque vai me, me, me incomodando a tensão que ela vai trazendo ali naquela música Com o jeito que ela canta Então, ih! <risos> melodicamente, show, achei legal Só que o Lana Del Rey não é pra mim, né? Então não, não cabe a mim ficar criticando muito Então é, é isso, assim As temáticas que ela traz, gente não me conecto.
1: Ah, sim. Não, fica com não. Deus,
0: Lana <risos> Del Rey. <risos> Desculpa aqui, não, mas eu acho que esse álbum aqui conseguiu fazer com que ela se mostrasse ainda mais versátil como vocalista, porque ela já fazia isso em alguns outros jeitos, em alguns outros álbuns, o uso do falsete e tudo mais, mas aqui eu gostei bastante dela ter trazido essa teatralidade, porque mostra que ela consegue ir além. Porque se você pegar a discografia da Lana Del Rey, sejam você, você sinceras, eles se parecem muito, todos os filhos dela. <risos> Tudo que ela botou no mundo é muito parecido uma coisa com a outra. E aí ela difere nas letras um pouco, mas ela também consegue distinguir-se de si mesma na forma como ela interpreta as músicas. Eu acho isso muito legal. Isso foi algo que me chamou a atenção também. Me incomodou um pouco, mas me chamou muita atenção na hora. E é só a primeira música, que eu acho longa demais. Vamos... <risos> White Dress é bem longa, mas depois o álbum vai que vai, assim, lisinho, vai que vai.
2: Hum, pode ser também, é que eu acho que, tipo, o intuito dela ali também é incomodar um pouco, né? Porque é pra dar é tá, tipo, tem que entender, né? É, a, a menina é, trouxe o um... conceito.
1: Agora sim! <risos> e eu acho que ela tem as letras muito poéticas, não no sentido de, né, de serem filosóficas ou causarem reflexão, mas que parecem poesias e que ela melodicamente transforma elas em músicas, sabe? Sim. Não, eu não vejo isso, tipo, ah, foi escrito uma música. Não, ela escreveu um poema e a transformou em uma música. Eu uma acho música. que
2: ela se inspira muito naquele The Great American Songbook, sabe? Ah, sim. Que é tipo... Uhum. É, é muito Lana Del Rey isso... Ai, gente, é isso. Não, eu gosto mais do Norman Fucking Rockwell, assim, pra dar uma opinião mais, mais comercial e fácil de ser digerida pelos ouvintes. É isso. Não, não. não eu gosto não mais desse. Pra mim. Você gosta mais desse? Eu
0: também gosto desse. Eu não tenho paciência pro Norman Fucking Rockwell. Não tenho.
2: Eu não tenho paciência pra nenhum da Lana Del Rey. Mas, <risos> mas é que, tipo, sei lá. Não sei explicar, o nome no Fucking rock eu gosto do começo dele ali. Tem aquela Fuck It I Love You, tipo, que é legal, tal, não sei o quê. Tem
0: algumas que eu gosto nele, mas eu não consigo passar da primeira quando eu boto ele pra tocar. Eu não gosto Porque boto vem pra tocar, a primeira e eu, eu falo, ai. É questão, ai vamos eu pro Born ali. to Die. Blue jeans, white Eu gosto muito do primeiro álbum da Lana. Do Born to Die, do, do Paradise Edition também. Mas o álbum da Lana foi não enrolou mim.
2: Eu acho legal que ela nasceu do Tumblr e, tipo, ela vive essa estética até hoje, né? Quando eu olho pra ela, assim, eu vejo um post do Tumblr. É.
1: Eu vive fortemente, é muito louco isso. Mas ok.
0: Engraçado você não gostar, né? Visto que você é a única pessoa que ainda usa Tumblr é, hoje em dia. É, visto que eu
2: sou a única pessoa que tô lá. Tudo bem, a Taylor tá lá também. Eu gosto da Taylor.
0: Ela ainda tá lá? Uhum, ela <risos>
2: aposta. Toda semana.
1: Chocado.
2: Ela posta sempre. Ela posta fotos lá, coisas que ela não posta nas outras redes
1: sociais. E... O OnlyFans da é. Taylor é via tanto, né?
2: <risos> A carta que ela postou pro Scooter Brown foi lá primeiro.
1: É sério, gente?
2: Ah, Bem, depois ela libera nas outras, né?
1: Sim, sim. É isso, então? É isso, é
2: isso gente. Chemtrails over the country então... club. Gente, eu enviei o... Ah.
1: Agora você quer falar.
0: Falar. Fala. falar. Fala.
2: Eu odiei esse conceito. Que, que, mer... que, que, que raiva. Tipo, é, é, sei lá, ano 50 não foi legal. Por que, que você quer trazer de novo?
0: <risos> Don't you wish it was back to the cotton picking days? Uh? Don't you wish you was back to the cotton picking days? As in slavery. And then she said, yes. And then I said, let me Go away before I throw a punch of elderly woman. Gente, <risos> é... esse vídeo Isso é se perfeito. Se você for pegar o significado,
2: eu sei, é muito bom. E aí ela fala, tipo, que God's timing is always right no final. É. Mas se você for pegar o, o conceito de cada coisinha que ela colocou nas letras, realmente eu não, não curto. Mas é isso, Lana, boa não, sorte. Não,
1: é F totalmente fora da sua realidade. É tá uma realidade para lá, uma realidade somente de Lana e o Rei. Mas tudo assim, bem.
0: Então tá bom, gente. Beijo, até semana que vem. Beijo, muita justiça a vocês.
1: Beijo,
2: gente.